0: Herzlich Willkommen zum Natürlich Gesund Podcast. Mein Name ist Katharina und ich bin Ernährungstherapeutin, Pilates-Trainerin und Autorin von zwei Büchern und freue mich riesig, dass du mir für eine neue Folge, in der es um das Thema ja, aufgeblähtes Gefühl, Blähbauch geht und wie du es reduzieren kannst. Werbung. Im Sommer sind wir oft sehr aktiv, verbringen einfach mehr Zeit draußen und sind insgesamt mehr unterwegs. Und ich achte dann immer darauf, dass ich etwas habe, was mich wirklich mit Nährstoffen versorgt. Und das sollte möglichst praktisch sein und auch schön einfach, also nicht super viel Zeit in Anspruch nehmen. Ich finde perfekt dafür ist AG1 von Athletic Greens. Denn AG1 enthält 75 hochqualitative Inhaltsstoffe, die täglich Körper und Geist unterstützen. Es enthält Nährstoffe wie zum Beispiel Vitamin B12, Kupfer, Vitamin B2 und das sind alles Dinge, die den Energiestoffwechsel richtig schön unterstützen. Es sind aber auch Inhaltsstoffe enthalten wie Biotin, Zink und Selen, die die Haare, Haut und Nägel und das Bindegewebe schön unterstützen. Und das finde ich ist gerade im Sommer besonders wertvoll. Aktuell gibt es exklusiv für meine Hörerinnen und Hörer von meinem Podcast eine Aktion, denn auf athleticgreens.com slash erhaltet ihr kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Travel Packs zu einem AG1 Abo dazu. Und gerade die Travel Packs sind super praktisch, wenn man unterwegs ist, weil die einfach gar keinen Platz wirklich in Anspruch nehmen. Ganz praktisch sind sogar in die Handtasche passen und man dann auch unterwegs eben eine schön gesunde Morgenroutine eben haben kann und die Travel Packs dann gut integrieren kann. Nochmal, der Link lautet athleticgreens.com slash und den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Wie zu Beginn schon gesagt, geht es in der heutigen Folge um Tipps, die dir dabei helfen sollen, ein aufgeblähtes Gefühl zu verhindern, einen Blähbauch zu verhindern, denn ich glaube, wissen alle, das ist tief. Das ist definitiv etwas, was sie nicht haben wollen. <lacht> Gerade wenn man vielleicht auch weiß, man hat am Abend irgendwas vor oder vielleicht am Mittag oder Nachmittag und möchte nicht irgendwie die ganze Zeit mit so einem bleber herumlaufen. ist mal abgesehen vom Optischen. Man kann ja auch weitere Klamotten tragen, aber es ist auch einfach unangenehm. Ja, das ist, jeder kennt das, glaube ich, das, so, dass man sich definitiv nicht wünscht. Das Gefühl von irgendwie so aufgebläht sein, auch. Es ist ja so, dass ich das zwar so, ich sag mal, im... Bauchraum manifestiert, aber man hat meistens dann auch so ein Gesicht und generell vielleicht auch ein Brustraum, so dieses bisschen so aufgequollene Gefühl. Und ich habe jetzt einige Tipps für euch, was man da schon am Morgen machen kann, dass das gar nicht eben erst sich so entwickelt. Oder wenn es bereits am Morgen schon da ist, dass man eben einiges machen kann, schon, ich sag mal, zum Start in den Tag und auch über den Tag verteilt, dass das einfach besser wird. Und die Tipps, die funktionieren eigentlich immer. Wichtig ist, dass man am besten alle befolgt, nicht nur irgendwie einen davon. Denn, ich sag mal, die Kombination aus den verschiedenen Tipps, die macht es dann eben aus. Und, und dann, ich sag mal, ein Blähbauch oder so ein aufgequollenes Gefühl hat die verschiedensten Ursachen. Ganz klar natürlich, dass man zu spät geschlafen hat. Bei mir ist es ganz oft so, wenn ich zum Beispiel nach Mitternacht irgendwie mal schlafe, was mir nicht so oft vorkommt, aber wenn man dann doch mal irgendwie unterwegs war oder lang gearbeitet hat, dann merke ich, dass ich morgens einfach so viel verquollener irgendwie auch aussehe. Oft ist es auch so, dass wenn man zum Beispiel abends spät gegessen hat und dann vielleicht auch noch so Dinge wie recht schweres Essen, recht fettiges Essen, etwas, was viel Salz auch enthält, das ist ganz wichtig. Das ist auch so ein Tipp. Also ich weiß noch damals, als ich meine Covershootings vom Buch hatte oder auch wenn man so mal ein Fotoshooting hat, dann ist es tatsächlich so, dass es auch unter der ganzen Modelwelt bekannt, dass man eben den Abend vorher oder generell am besten den Tag vorher nicht sehr viel sehr salzige Sachen isst und sehr fettige Sachen und schon gar kein Alkohol, weil man nämlich dann am nächsten Tag viel verquollener aussieht, weil der der Körper lagert, der zum einen zieht das natürlich ganz viel Wasser, aber zum anderen lagert das auch wie so Wasser ein. Und dass die Kombination aus den beiden Dingen sorgt halt dann eben für dieses verquollene Auftreten. Und deswegen achtet man dann immer darauf, dass man das einen Tag vorher dann nicht macht. Und es ist auch gar nicht so schlimm, wenn man einfach darauf achtet. Genau, also das können einfach Dinge sein, die dazu führen, dass man dann am nächsten Morgen einfach so ja, verquollen ist. Und das, das trägt natürlich dann auch zur Energie bei. Man hat dann einfach nicht so viel Energie. Aber das Schöne ist, wir sind nämlich nicht einfach so ausgeliefert, sondern wir können einiges tun. Und mein allererster Tipp ist wirklich morgens als allererstes erstmal natürlich so Dinge wie Zungeschaben, Öl ziehen, wenn man das macht oder zumindest Zähne putzen. Und danach, erst danach, also praktisch wenn der Körper so ein bisschen, ich sag mal, aufgewacht ist und so ein bisschen in Schwung kommt, dass man dann erstmal genügend trinkt. Vorzugsweise wirklich warmes oder heißes Wasser. Am besten sogar noch Zitronensaft reinmachen in das warme Wasser, weil die Zitrone, Zitronensaft sind einfach Enzyme drin, das Vitamin C drin und das regt die Verdauung an und das hat auch so ein bisschen so eine ganz leicht entgiftende Wirkung und das wollen wir ja auch, wenn wir so dieses aufgeblähte Gefühl haben. Und da kann ruhig, kann man wirklich so einen halben Liter davon trinken und den Saft von einer halben Zitrone reinmachen. Und das ist etwas, was dann alles so ein bisschen Schwung bringt und auch richtig gut dabei hilft, wenn man dieses stark aufgeblähte Gefühl hat. Wichtig ist auch, dass wir natürlich dann den Tag über genügend trinken. Ja, das ist so das allererste, was man machen kann, wenn man das Gefühl hat, man fühlt sich irgendwie so müde und träge und man ist so aufgebläht, dass man wirklich achtet, dass man darauf achtet, dass man genügend trinkt. Und zwar auch stilles Wasser. In erster Linie stilles Wasser. Denn kohlensäurehaltiges Wasser oder auch andere Getränke, die Kohlensäure enthalten, die verstärken das nur noch mehr. Ja, das ist ganz wichtig, dass man dann wirklich auf stilles Wasser zurückgreift, am besten Zimmertemperatur oder warm, denn die Kohlensäure, die arbeitet dann nur noch mehr im Bauch und vor allem muss die Kohlensäure auch verdaut werden und das ist wieder extra Energie, die der Körper eben dann noch dafür aufwenden muss. Wenn man darauf achtet, genügend zu trinken, dann ist hier wirklich die Empfehlung, zwischen den Mahlzeiten zu trinken und nicht während den Mahlzeiten. Denn wir wollen wirklich während den Mahlzeiten genügend Verdauungsenzyme haben, die dann während den Mahlzeiten richtig gut arbeiten und das Essen richtig schön verdauen. Wenn wir da jetzt ganz, ganz viel trinken, dann haben wir da praktisch so eine, ja sehr flüssigen Speisebrei und dann werden natürlich auch die Verdauungsenzyme, also da wird natürlich dann auch mehr Flüssigkeit zugesetzt und dann können die einfach nicht mehr so richtig gut arbeiten. Hingegen, wenn man wirklich die richtigen Enzyme hat und die dann wirklich komprimiert beim Essen, wirklich das Essen auseinandersetzen, dann funktioniert das einfach sehr viel besser. Das ist auch ein Tipp im Ayurveda, wo wir immer sagen, das Agni wird eher sehr stark geschwächt, wenn wir zu den Mahlzeiten viel trinken. Vollkommen okay, mal so ein halbes Glas Wasser dazu zu trinken, gar keine Frage. Aber dieses große Mengen während dem, während dem Essen trinken, das sollte man eher vermeiden. Das ist jetzt erstmal zum Trinken. Da habe ich noch einen weiteren Tipp für euch. Das ist auch, Wasser enthält es natürlich auch, aber das ist ein schönes Getränk, was man auch am Morgen zu sich nehmen kann. Wenn man zum Beispiel als allererstes, würde ich sagen, morgens ein Glas heißes Wasser trinken oder eine kleine Tasse heißes Wasser trinken und danach kann man sich so ein Getränk machen, was einem auf jeden Fall dabei unterstützt, auf Toilette zu gehen. Oder auch, es kann auch dabei helfen, Stuhl auch zu binden. Ja, es ist jetzt nicht so, dass wenn man jetzt eher dazu neigt, öfters auf Toilette zu gehen, dass das das, dann, das Getränk man dann nicht zu sich nehmen sollte, sondern es hilft wirklich dabei zu regulieren und vor allem den, den Darm auch bei der Ausscheidung, bei der Entgiftung zu unterstützen. Und zwar ist das so eine Art chia getränk mit Zitronensaft, dann nimmt man ungefähr 300 Milliliter Wasser, also einfach ein gutes Glas Wasser. Dann gibt man da ein Esslöffel Chiasamen rein, den Saft von einer halben Zitrone und eine gute Prise Salz. Das Schöne ist, wir haben jetzt hier auch aus der ayurvedischen Perspektive betrachtet verschiedene Geschmacksrichtungen. Wir haben das Saure, wir haben mal Chiasamen und Wasser, also ein bisschen das Süßliche. Wir haben das Salzige von dem, von dem Salz und das sollte man dann auf jeden Fall fünf Minuten ruhen lassen. Ganz wichtig, weil die Chiasamen sollten nie so pur gegessen werden, ohne dass sie vorher die Möglichkeit hatten, dass sie mal quellen. Denn Chiasamen haben sind ja Ballaststoffe und die quellen eben ganz stark. Und bei den Chiasamen ist es eben so, wenn die dann nicht die Möglichkeit haben zu quellen, dann besteht leider auch die Gefahr, dass die an der an der Darmwand praktisch wie so ein bisschen hängen bleiben. Deswegen sobald, die, sobald Wasser dazu kommt und die dann eine Zeit lang ruhen und dann anfangen zu quellen, dann entsteht ja wie so ein sind aus wie so ein Vorschleich, also wie so so Glibber. und das, das ist praktisch dann wie so ein festes wie so ein Gel, wo alles zusammenhängt und das flutscht natürlich dann auch im Verdauungstrakt besser durch. Hingegen ich sehe das auch ganz ganz oft, dass Leute sich einfach nur Chiasamen ohne dass die vorher quellen, ein bisschen übers Müsli oder mit Porridge drüber machen. Ja also immer erst, wenn man Chiasamen verwendet, entweder direkt unter den Porridge drunter rühren, wo sie da dann quellen, da ist ja auch Flüssigkeit dabei, oder wirklich das vorher erst mit Wasser zusammen in eine kleine Schüssel geben, das dann fünf Minuten quellen lassen, dabei zwei, drei Mal umrühren und dann eben, wenn das wirklich so eine Gel-Konsistenz eben angenommen hat, dann eben erst zu sich nehmen. Ganz wichtig bei den Chiasamen. Und deswegen ist es bei dem Getränk auch ganz wichtig, ich wiederhole nochmal die Zutaten, also Es sind 300 Milliliter Wasser, ein Esslöffel Chiasamen, Saft von einer halben Zitrone und eine gute Prise Salz. Wenn man das dann fünf Minuten stehen lässt, wichtig ist dabei, auch das immer wieder mal umzurühren, weil sonst kleben die Chiasamen überall fest und dann bindet das auch alles richtig gut. Und nach den fünf Minuten trinkt man das und das Schöne ist, die Chiasamen, die haben eben diesen bindenden Faktor, die Leinsamen haben das auch. Man kann das auch mit Leinsamen machen, aber die Chiasamen sind tatsächlich ein bisschen effektiver. Und die binden dann alles recht schön und helfen eben dabei, dass Stuhl und Co., also Giftstoff und Körpersüßen abtransportiert werden, was wir ja im Verdauungstrakt auch definitiv wollen. Und wenn wir natürlich dann auf Toilette gehen können, zum Beispiel, und wir haben den Zitronensaft, wir haben die Ballaststoffe und den Chiasamen, dann führt das natürlich auch dazu, dass wir weniger aufgebläht sind. Denn ganz oft hat dieses aufgeblähte Gefühl ganz viel auch damit zu tun, dass man Verstopfung hat. Also dass der Körper nicht genügend ausscheidet. Dass einfach die Verdauung da nicht richtig reguliert ist. Und dann gibt es natürlich wieder so einen kleinen Rückstau. Und dann fühlt man sich natürlich auch gerade, ich sage es mal, bis zum Gesicht relativ aufgebläht, ein bisschen aufgepumpt. Und deswegen ist es wichtig, wenn man das hat, dass man ja, den Körper dabei unterstützt, dass man wieder auf Toilette gehen kann. Das ist so ein Getränk, was man morgens auch sehr gut trinken kann, wenn man ja, dieses aufgeblähte Gefühl hat. Wichtig ist dann auch, dass wir Bewegung in den Alltag integrieren. Und da sollte es definitiv eine Form von Bewegung sein, die den Körper jetzt nicht zu so sehr stresst. Also jetzt nicht sagen, oh Gott, ich fühle mich so aufgequollen und schlecht, jetzt muss ich erstmal eine Stunde im Wald joggen gehen. Bei vielleicht auch noch 35 Grad, also definitiv nicht. Oder ich muss jetzt erstmal eine einer stunde so ein High-Intensity-Workout machen. Natürlich ist es so, Schwitzen kann ganz stark dazu beitragen, dass der Körper auch hier Giftstoff und Co. abtransportiert über die Haut und natürlich wirkt das dann auch diesem aufgeblähten Gefühl entgegen. Wir wollen aber hier ganz klar mit dem Körper zusammenarbeiten, das heißt wirklich gut auf ihn achten und ihn eher unterstützen, als ihn nur noch mehr stressen und deswegen würde ich hier schauen, dass ich zum Beispiel einen schönen Spaziergang irgendwie draus machen kann, wenn ich bei der Arbeit bin, vielleicht früher bei der das Auto ein bisschen weiter weg parken oder ein, oder ein Stückchen vorher eine Station vorher dem Busse mit der Bahn aussteigen, noch ein Stück laufen oder man sagt halt gut, ich schaffe es vielleicht noch vor der Arbeit oder vielleicht auch in der Mittagspause irgendwie 20 Minuten Yoga oder Pilates irgendwie einzubauen. Und schön sind hier auch immer Drehungen der Wirbelsäule, dass halt einfach der, ja, der Verdauungstrakt wie so ein bisschen ausgebringt wird, dass man hier richtig schön nach rechts und links sich so ein bisschen dreht. Und das sind auf jeden Fall Dinge, die auch zu beitragen. Das heißt, wenn man wirklich morgens aufwacht und sich denkt, oh, bin ich heute aufgequollen, aufgebläht, dann sind so Dinge wie einmal die Tipps mit dem Trinken und auch der Bewegung ganz, ganz wichtig. Ich würde auch empfehlen, dass man den Tag mit was Leichtem startet. Das heißt, dass man zum Beispiel beim Thema Essen, dass wir natürlich erstmal so unser warmes Wasser mit Zitronensaft, vielleicht auch das Chia-Getränk, das ist schon mal super und da werdet ihr neben, merken, das nimmt so ein bisschen den Hunger, wenn man den am Morgen hat, nimmt das so ein bisschen weg. Das heißt, da würde ich dann auch schauen, dass ich jetzt nicht dann direkt danach was esse, sondern vielleicht eine halbe Stunde, Stunde vergehen lasse und dann eben etwas Frühstück. Und das kann ein warmes Frühstück sein, kann auch ein herzhaft warmes Frühstück sein, wie Hirse mit Gemüse und vielleicht noch ein bisschen Tofu dazu oder Porridge ja, mit gedünstetem Obst oder auch einen Smoothie. Wobei ich beim Smoothie wirklich dann darauf achten würde, dass ich da wenig Zutaten reinmache. Weil manche machen in, ihre, in ihren Smoothie irgendwie dann so 15 Zutaten rein. Das ist doch alles vollkommen okay. Aber gerade wenn man eh schon so ein bisschen aufgequollen ist und aufgebläht, dann sollten wir dem Körper wirklich versuchen, so viel wie es geht, irgendwie Arbeit abzunehmen. Und dann hier einen Smoothie zu machen, der einfach eine hohe, einen hohen Anteil an zum Beispiel Blattgemüse hat. Das ist auch nicht so schwer verdaulich. Das heißt zum Beispiel Spinat, können auch so ein bisschen bittere Kräuter auch mit rein, dann auch eine Banane, noch ein bisschen extra Zitronensaft rein. Und wenn man sich sowas dann am Morgen eben macht, dann fördert das natürlich den, ich sag mal, Abtransport und die Entgiftung vom Körper auch mehr. Und es sättigt eben so leicht, aber es liegt nicht so schwer im Bauch, sodass der Körper nicht wieder ganz viel zu tun hat mit, mit super viel Verdauen und die Energie geht nur da drauf. Das ist definitiv auch was, was ich empfehlen kann, dass man eben morgens mit, mit was Leichtem auch in den Tag startet. Der nächste Tipp kennt ihr sicher von mir schon, und zwar entblähende Gewürze und Kräuter verwenden. Und so die Top-Kräuter wirklich bei so einem aufgeblähten Bauch sind definitiv, ist Löwenzahn, unterstützt die Entgiftung der Leber auch ganz stark. Der Löwenzahn ist tatsächlich auch, ich sag mal, Gerade beim Löwenzahn-Tee, wenn man natürlich die Blätter bekommt, auch super. Wenn man aber sich zum Beispiel einen Tee daraus macht, dann ist der definitiv relativ angenehm zu trinken, weil da gibt es nämlich noch ganz andere Tees, die sehr viel bitterer sind. Und der Löwenzahn enthält auch Bitterstoffe, aber es ist relativ, der ist ganz gut zu trinken, wie ich finde. Ein weiteres Kraut, ist, das ist wirklich super bei... Aufgequollenheit und Blähbauch. Aber da sage ich euch gleich, nicht, dass ihr euch das dann holt und dann sagt, oh mein Gott, was hat ihr mir da empfohlen. Und zwar Wermut. Die Hildegard von Bingen hat tatsächlich schon von Wermut ganz viel gesprochen, geschrieben. Und die Wermutblätter, also Tinkturen, Tees, Umschläge, also in den verschiedensten Salben verwendet, weil Wermut nämlich stark auch die Entgiftung vom Körper unterstützt. Und der wermut ist wirklich, ich würde mal sagen, es gibt so eine Skala bei Bitterstoffen. Und der wermut ist wirklich so ziemlich on top, weil der ist wirklich sehr bitter. Ich mache manchmal so eine Mischung aus Kamillenblüten, Wermut und was ist noch drin? Löwenzahn, genau. Die, die drei Kräuter. Da habe ich nämlich auch mal so ein Buch gelesen von der leisen Kur, das ist ein uraltes Buch, aber ich finde es sehr wertvoll und der, der Autor schreibt eben auch darüber, ist auch ein Arzt, der schreibt darüber, dass halt ganz viele Schwermetalle oder auch andere Dinge im Körper oft eingelagert werden, allein schon auch manchmal durch falsche Nahrungsergänzungsmittel oder Tabletten und Co., was man halt einfach den ganzen, sein Leben lang einfach immer wieder bekommt, aber auch durch die Umwelt und dass wir eben durch eine bestimmte Mischung von Kräutern können wir nämlich das beim Ab, also dem Körper beim Abtransport dann auch wirklich helfen. Und da gibt es nämlich eben eine so eine Mischung, das ist Kamille, Wermut und Löwenzahn. Und das habe ich mal eine Zeit lang getrunken und ich habe definitiv auch einen Unterschied gespürt. Und da merkt man auch ganz klar, dass das so bitter, Kamille und Löwenzahn ist ja nicht so bitter, aber der Wermut macht das einfach so bitter. Aber es ist trotzdem manchmal, man gewöhnt sich auch irgendwann ein bisschen drin, ist dann so einfach die Tasse trinken und wenn man, wenn man merkt, es hilft, dann macht man das auch immer wieder regelmäßig. Das heißt, das ist auch etwas, was wirklich gut dabei helfen kann. Vorzugsweise auch dann vor einer Mahlzeit trinken, weil dann wird der Körper richtig schön aus Verdauen vorbereitet. Und man merkt dann, das Essen liegt bei weitem nicht so schwer im Magen. Ein super Gewürz ist auch Kurkuma. Ja, Kurkuma hat ja auch so ein bisschen so eine entkrampfende, entblähende, entgiftende Wirkung. Ingwer ist auch super, kann man sich dann, sei es mega heiß draußen, dann würde ich jetzt mit dem Ingwer es nicht übertreiben, aber man kann Ingwer raspeln oder ein kleine Stücke schneiden, sich dann auch so ein Ingwerwasser machen oder man macht sich so einen Ingwer-Shot, indem man den Ingwer dann auch entsaftet mit Zitrone und vielleicht ein Stück Apfel dazu. Das ist auch auf jeden Fall möglich. Der nächste und eigentlich schon der letzte Tipp, weil es dann ja hier wirklich praktische, komprimierte Tipps für den Alltag sein, ist Ananas essen. Viele denken jetzt vielleicht, warum Ananas? <lacht> Denn Ananas ist tatsächlich ein Obst, was jetzt erstmal hier nicht heimisch ist, ganz klar. Also es hat jetzt hier nichts mit saisonal und heimischem Obst zu tun. Das ist auf jeden Fall so. Deswegen würde ich jetzt auch nicht sagen, ist alle 365 Tage im Jahr jeden Tag eine Ananas. Ja, also das ist schön, dass wir die Möglichkeit haben und Zugriff drauf haben. Aber dadurch, dass das halt einfach nichts was ist, was hier wächst und nicht super auch nicht sowieso dann auch nicht saisonal ist, sondern von weiter her kommt, ja, würde ich damit einfach so ein bisschen bedacht umgehen. Aber was das Schöne an der Ananas eben ist, bei der Papaya ist auch ein bisschen so, aber die Ananas hat es noch ein bisschen mehr und zwar enthält die das Enzym promelain Das ist ein Enzym, was bei der Eiweißaufspaltung hilft und was eine verdauungsfördernde Wirkung hat. Es gibt ja die verschiedensten Enzyme, also wir haben ja... Im Körper auch, ich sag mal übergreifend gesagt, drei verschiedene Enzyme. Einmal die, also Arten, einmal die, die Kohlenhydrate aufspalten. Dann haben wir die, die, die das, die, die Eiweiß aufspalten und zum Beispiel Lipase, die die Fette aufspaltet. Und da gibt es dann natürlich ganz viele Unterkategorien, aber also übergreifend. Und dann ist es natürlich so, dass wenn wir zum Beispiel Eiweiß essen, dann ist das, ist Wirklich so das, was auch eher ein bisschen schwerer verdaulich ist. Kohlenhydrate sind eigentlich am leichtesten verdaulich. Merkt man auch einfach daran, dass wenn man zum Beispiel jetzt nur einen Apfel oder eine Banane isst oder ein paar Reiswaffeln oder nur Kartoffeln ohne alles, dass man nicht ewig satt ist, ja, ist relativ schnell verdaut. Wenn man aber jetzt hingegen etwas isst mit Hülsenfrüchten, mit Tofu, Fleisch, Fisch, Eier, Proteinpulver, dann merkt man, man ist viel mehr gesättigt. Ja, und das liegt einfach auch an den an den Proteinen. Und das ist natürlich für den Körper auch so ein bisschen schwerer, der Verdauungsprozess einfach so ein bisschen schwerer. Es das heißt nicht, dass wir das dann nicht zu uns nehmen sollten, auf gar keinen Fall. Wir brauchen alle drei Makronährstoffe. Es ist aber doch so, dass es sein kann, dass wenn man eben so ganz stark aufgebläht ist ständig, dass der Körper vielleicht ein bisschen zu wenig Enzyme zur Verfügung hat. Und wenn man dann gezielt zum Beispiel mal einige Stücke Ananas isst. Also hilft jetzt nicht nur so ein Mini-Stückchen Ananas zu essen, sondern da kann man ruhig so eine kleine Schale Ananas dann essen. Kann man auch in einen Smoothie mit reingeben. Und da ist eben dann dieses Eiweißspalten-Enzym Bromelain mit drin. Ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausspreche in Deutsch. Ich kenne das immer nur auf Englisch, weil ich immer nur so viele englische Texte lese. Aber ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Und das ist eben das Enzym, was eben bei der Eiweißausspaltung ganz stark unterstützt. Und das wirkt nämlich dann schön verdauungsfördernd, deswegen da gerade am Morgen oder auch am Nachmittag, also ein bisschen Abstand, weil es ja Obst ist, so zu den Hauptmahlzeiten. Das heißt, ich würde es jetzt nicht kombinieren mit irgendwie einem Gemüsecurry, ja, wo ich dann irgendwie noch Kichererbs und Reis und Kokosmilch und so weiter mit drin habe, weil man ja wieder auch sagt, dass Obst ist natürlich recht leicht verdaulich und das dann eben nicht mit den eher schwer verdaulicheren Sachen kombinieren, dass der Verdauungsprozess dann nicht gestört wird. Also das sind jetzt erstmal meine Tipps für euch. Ich hoffe, dass die euch helfen. Ich fasse sie nochmal zusammen. Der erste Tipp, ganz klar, genügend trinken. Gerne mit einem Zitronenwasser starten. Ich habe euch hier auch das Chia-Getränk genannt, was die Verdauung so ein bisschen, die Ausscheidung unterstützt. Der nächste Punkt war genügend Bewegung. Ganz, ganz wichtig. Der dritte Punkt war, starte den Tag mit etwas Leichtem, gerade bezogen auch auf die Ernährung. Der vierte Tipp war entblähende Gewürze und Kräuter verwenden. Und der fünfte Tipp lautet Ananas essen. Das waren meine Tipps, die euch dabei unterstützen können, ein aufgebildetes Gefühl zu verhindern oder den Körper bestmöglichst zu unterstützen, wenn man weiß, man hat irgendwas vor und möchte auf gar keinen Fall sich so fühlen, dass man dann am Morgen schon weiß, okay, heute kann ich das und das und das machen und dann wird es auf jeden Fall im Laufe des Tages besser. Und das ist eben auch das Schöne, wenn man anfängt, sich mit der Natur, mit den Naturgesetzen, mit dem Körper, mit allem allem anfängt auseinanderzusetzen. Ich wache auch mal morgens auf und habe irgendwie mal ein aufgeblähtes Gefühl oder habe was gegessen, was mir nicht so bekommen ist. Auch wenn es mir so von der Grund, vom Grundtonus, von der Grundstabilität wirklich richtig gut geht. Aber ich meine, ich bin trotzdem Mensch ja, und ich fühle mich auch mal müde oder aufgequollen, habe zu wenig geschlafen oder abends mal noch ein bisschen zu spät was gegessen. Das ist total normal, aber ich stress mich da mittlerweile nicht, weil ich nämlich weiß, okay, ich kann den Tee trinken, ich kann das machen, ich kann im Yoga und Pilates die Übung machen, die meine Verdauung unterstützen, ich kann ja ein bisschen die Lymphe, den Lymphfluss mit den und den Sachen unterstützen und habe halt einfach dann verschiedene Dinge in der Hand, wo ich weiß, da unterstütze ich meinen Körper und dann fühle ich mich danach einfach wieder besser. Und so Tage sind komplett normal. Wichtig ist nur, dass man dann nicht in so eine Selbsthassspirale reinkommt und sich denkt oh Gott, fühle ich mich schrecklich und mein blöder Körper und so weiter. Weil dann wird es natürlich nicht besser, sondern dann manifestiert sich das irgendwie auch und dann wird es halt auch irgendwann chronisch. Und viel wichtiger ist dass wir dann ja, mit dem Körper zusammenarbeiten und den richtig schön unterstützen. Wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich riesig, wenn ihr meinen Podcast eine Bewertung da lasst. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal.